0: 김경래의 최강시사 김경래 최강시사 3부 시작하겠습니다. 진정한 보수의 가치와 품격은 무엇인지 우리 사회의 뜨거운 현안을 보수의 시각으로 들여다보는 시간입니다. 보수의 품격 윤여준 전 장관님, 나와 계십니다. 안녕하세요. 예, 네, 안녕하세요. 오래간만이네요. 그런가요? 아. <웃음> 2주 됐잖아요. 설 특집 때문에 잠깐 <웃음> 어, 윤 장관님을 못뵀네요 <웃음> 보고 싶지 않으셨습니까? <웃음> 안 그렇던데요. <웃음> <웃음> 네, 이게 참 대한민국이 네. 다이나믹한 게그 2주 동안, 불과 2주 동안에 엄청난 일들이 벌어지고 있었습니다. 네. <웃음> 오늘 다룬 얘기만 네. 해도 이제 북미 정상회담 날짜가 네. 잡혔고요. 그리고 자영국당 전당대회 아 지금 약간 난항을 겪고 있어요 일부 또 보이콧 하고 맞그뭐 5.8 망언도 좀 나오고요 아니 좀 복잡합니다 이게 얘기, <웃음> 얘기하려니까 아니 지금 제가 말씀드린 사건 중에 코멘트 하고 싶은 사건이 혹시 있어 아, 없어요 <웃음> 아, 표정이 왜 그러세요 <웃음> 말도 꺼내기 싫다 이런 표정을 짓고 계시네요 그래서 오늘은 음, 말을 꺼내기 싫어하시니까요. 약간 약간 지상 위에 한 1m, 5m 정도 올라가 아, 보겠습니다. 아. 예. 정치지도자의 어떤 자격은 무엇인가. <웃음> 이렇게 어지럽잖아요. 나라가. 항상 뭐 그랬던 것 같기도 하고 그런데 이런 상황에서 가장 필요한 어떤 리더십의 덕목은 뭘까. 뭐 이런 얘기들을 나눠보겠습니다. 왜이 얘기를 저희들이 끌었냐면요. 장관님이 한 10년 전, 저 2011년도에 대통령의 자격이라는 책을 쓰셨더군요. 예, 예. <웃음> 고민을 되게 많이 하셨을 것 같아요. <웃음> 아이님, 이제 실력이 딸리는 사람이 그런 거창한 책을 쓴다니까 고생 많이 했죠. 그근데 <웃음> 저는 솔직히 말씀드려서 책을 아직 못 읽어봤어요. 네. 오늘 주제 때문에 목차나 이런 것들만 좀 살펴봤는데 거기에 굉장히 중요한 게 말씀하신 개념이 있더라고요. 스테이트 크래프트. 아, 그게 이제 국가를 운영하는 자질과 능력, 뭐 이런 이런 정도인지. 그런 거죠. 어 그게 뭐 어떤 개념이에요? 아니, 글자
1: 그대로 번역을 하면 통치술인데, 통치술. 아, 통치술. 예 그러니까 술자나 붙이면 완전 공학적으로 들리는 영향이 예. 있어서 그걸 그냥 통치 능력처럼 예. 이렇게 일반적으로 번역을 하는데요. 예. 오늘은 왜 그렇게 어려운 얘기를 시작하시나 그래요?
0: 요새 어려워가지고 저도. <웃음>
1: 아, 혹시, 그, 문 대통령의 국정 수행에 뭐 불만이 있으십니까? 아유, 그럴,
0: 아 뭐, 아직 얘기를 안 하겠습니다.
1: <웃음> 아니, 그니까 국가를 통치하는 최고 책임자가 대통령이잖아요. 예. 국장의 예. 최고 책임자니까. 예, 그러니까 그런 국장의 최고 책임자가 갖춰야 될 특수한 자질이 있다는 거죠. 그럼 그럴 수밖에 없지만 국가의 흥망성사를 책임진 사람이니까. 네. 그 특수한 자질이 요구되는 거 아닙니까? 예, 그래서 그 스테이트크라프트라고 이제 서양 사람들이 그렇게 만들었는데, 네. 제가 그 책을 쓰기 전에 참고를 하려고, 네. 동서양의 이제 정치학자들이 당연히 그 스테이트크라프터에 대해서 많은 저술이 있을 거라고 생각을 했어요. 그렇게. 그래서 검색을 했더니 한, 한 편이 없어요. 논문 한 어... 편이 없어요. 그래요? 그 국내가 그래서 미국이 대통령제라니까, 네. 미국의 정치학자들은 뭐 당연히 있을 거다. 검색을 했더니 그것도 한 편이 없어요. 어, 어. 이게 왜 그런가 이해가 안 가더라고요. 그래서 원로정치학자분을 찾아가서 네. 이해가 안 되겠다고 왜 그러냐고 여쭤봤더니 그분 말씀이 아이 주제를 건드리려면 이론과 현실 쪽을 다 알아야 되는데 네. 학자들은 현실 쪽을 아무래도 건드리기가 조심스러우니까 그럴 수 있죠. 관심은 많아도 네. 막상 뭐 책을 쓰거나 그러기가 그러니까 쉽지 않아서 그럴 거다. 네. 그분이 그렇게 이제 해석을 하시면서 저 보고 당신이야말로 이 주제를 쓸수 있는 가장 적임자라고 생각이 되니까 한번 해보라고 음. 막 격려를 하시더라고요. 네. 예, 그래서 제가 사실 만용을 부리게 된 거죠.
0: 이게 예, 사실은 윤장관님이 어, 청와대에 굉장히 오래 계셨어요. 그죠. 청산 9년입니다. 예, 통산. 청와대에 오래 있었고 또 현실 정치에 대해서 국회의원도 하셨고요. 사실. 예. 그렇죠? 뭐 잠깐 한번 했죠. 한 번. 그리고 또 약간 보수 쪽도 주로 <웃음> 계셨지만 은 진영으로 따지자면 은 예. 약간 그 진보 쪽도 잠깐 또 계셨어요 여러 가지 경험을 갖고 계신 거예요 사실 뭐 진보 쪽에 잠깐 아그
1: 2012년도 대선 예, 예, 예. 선거 말씀하시는 거군요 뭐, 예, 저는 떠오르는 게 간...
0: 싫으신가요? 평소... 아니요
1: 평소에도 정체성이 뭐냐고 묻는 사람들이 아, 많잖아요 예. 그럼 제가 그랬어요 아 나는 진보적 보수주의자다 <웃음> 예. 그런 이상한 말씀을 어디 있습니까? 아니 형용보순이라고 생각하는 분이 있지만 예.
0: 요즘은 그런 시대 아니에요? 그러면요, 요즘에, 아까 말씀하신 스테이트크래프트는 조금 어려운 개념이지만 조금, 네. 이제 뭐 일반적인 용어로 치면 뭐 리더십, 뭐 이렇게 아, 해 되나요? 리더십하고는 좀 다르죠. 다른 거예요. 어떻게 다르죠 왜냐하면 거예요? 그 리더십은
1: 예. 사회에 예. 크고 작은 많은 공동체가 있어요. 네. 그죠? 렇 그리고 공동체마다 리더가 있죠. 네. 뭐 혈연 공동체, 신앙 공동체, 뭐 교육 공동체 많잖아요. 그렇죠. 그럼 그 리더가 있고 그 리더가 나름대로 리더십을 발휘하죠. 그런데 우리가 지금 얘기하는 건 국가를 통치하는 리더십이잖아요. 국가 리더십이죠. 이거는 사회그 크고 작은 많은 리더십을 정말 포괄하는 음. 그런 리더십이라서 다른 리더십하고는 전혀 수준이 다르고 국가라는 공동체는 다른 사회 공동체하고 전혀 성격이 다른 공동체거든요. 예. 그래서 같이 평면으로 얘기할 수는 없는 아. 겁니다. 그래서 이제 서양 사람 학자들도 스테이트크라프트라는 말을 음, 만들어야지 않았나 저는 그렇게 짐작을 하죠. 그래서 이 그게 없어서 참고할 예. 만한 이론이 없어서 예, 제 나름대로 참 주전함은 일이지만 아, 이게 어떤 자질이, 능력이 있어야 되나 네. 하는 것제 경험음도 살려보고 해서 이제 음. 한게 대개 저는 여섯 가지 정도로 정리를 했었거든요. 어떤 거죠? 그니까 첫째는 이제 시대적 과제가 뭐냐.
0: 아, 시대적 과제. 말하자면
1: 우리 흔히 비전이라고 얘기하는 거죠. 이걸 국민에게 제시해서 동의를 받아야 되잖아요. 그래야 국민적 역량을 모을 수 있으니까. 그러면 그 비전을 구현하려면 정책을 만들어야 되잖아요. 각 분야 여러 가지 정책을. 그럼 정책을 만드는 능력. 정치가 추진하는 능력은 또 다른 능력입니다. 네. 어쨌든 정책 능력이 있어야 되고. 네. 그다음에 민주주의 국가의 국정은 법과 제도로 이루어지는 것이라서 네. 이 제도 관리가 굉장히 중요해요. 음. 어떤 제도를 바꾸느냐, 어떤 제도를 새로 만드느냐, 음. 어떤 제도를 없애느냐, 그죠죠 예. 굉장히 중요하거든요. 또 제도 관리 능력이 있어야 되고. 그다음에 인사, 사람 쓰는 거죠. 예. 뭐 사람에 따라서는. 인사가 가장 중요한 자질이라고 하는 사람도 있어요. 네. 왜냐하면 모든 일을 사람이 하는 거라는 점에서. 인사가 어, 만사다. 만사다. 일리가 예. 있죠. 예. 예, 그다음에 외교 능력이 있어야 됩니다. 음. 우리 같은 중견국가는 특히 이 외교 능력이 국가의 운명을 좌우한다. 이런 말을 음. 하거든요. 네. 대처수상이 제임 중에 그런 말을 한 일이 있습니다. 영국에 대처수상이. 예. 예, 중견국가는 우리가 중견국가잖아요. 이들 예. 파워는 그 국가의 외교 능력이 운명을 좌우한다. 음. 그 외교가 굉장히 중요하죠. 우리나라 지금 그렇잖아요. 네. 그다음에 한국 대통령이기 때문에 반드시 갖춰야 될게 뭐냐. 한반도 평화관리 능력인 거죠. 아하.
0: 예. 이거 우리나라의 좀 특수한 상황이네요. 특수한 거죠. 예. 예. 저는 되게 여섯 가지
1: 능력이 필수로 있어야 한다라고 저는 생각을 했어요. 아 예. 예. 그런데 그 능력을 다 갖춘 사람을 어디서 찾습니까? 그렇겠죠. 없어. 예. 예. 그러니까 어느 부분은 모자라고, 어느 부분은 뭐 뛰어나고 그런 게 예. 있겠지만, 모자라는 부분은 다른 방법으로 채우면 되는 것이고, 근데 저는 그 여섯 가지
0: 능력보다
1: 예? 예. 더 중요한 게 능력을 떠받치는 두 가지 기초 소양이 있다고 주장을 아. 해요. 뭐냐 면 우리가 왜 잠실에 있는 123층짜리 건물 있죠, 롯데타워. 예. 그 높이와 그 외관에 다 찬탄하잖아요. 예. 그렇지만 그 건물을 떠받치고 있는 기초 부분의 기술.
0: 음. 예?
1: 그 기술이 그 높이를 좌우한다는 거 아닙니까? 예. 그거를 관심 갖고 찬탄하는 사람은 없다고요. 눈에 안 네. 보이니까. 예. 그렇잖아요. 그것처럼 눈에안 보이지만 가장 중요하듯이 예. 그 건물의 기초 부분이 여기도 통치 능력에도 두 가지 기초 소양이 있다. 그게 뭐냐? 저는 첫째가 철저한 공인의식이다. 공인의식. 예. 예. 공인의식이 있어야 권력의 사유의식이 안 생긴다는 겁니다. 예. 그 소위 정치학에서는 가산주의, 내가 물려받은 재산처럼 생각한다는 집값산 재산산자, 예. 가산주의라는 용어가 있어요. 예. 가산주의적 태도가 나오면 무슨 일이 벌어지느냐? 권력을 남용하고 음. 정실인사를 하고 네. 필연적으로 부정부패가 따라온다는 거죠. 많이
0: 보던 거예요. 네, 그러니까 예.
1: 공인의식이 투철해야 된다. 예. 음. 네. 둘째는 뭐냐? 민주적 가치가 예. 체질화되어 있어야 한다는 겁니다. 아. 민주주의라는 걸 의식으로만 생각을 하면 네. 자꾸 제도로만 의식하게 된다고요 근데 생각하고 결정하고 행동하는 게 그냥 저절로 민주적이 돼야 된다는 거죠 그러려면 음. 그 가치가 내면화돼 있다든가 체질화돼 있어야 되는 거잖아요 네. 네. 그게 왜 필요하냐면 그게 잘안돼 있으면 대통령이라는 지위에 대해서 이해가 잘못되게 됩니다 음. 왜냐 민주주의국가에서 대통령은 서양학자들이 이렇게 정의한 게 있어요 수직적 위계질서의 꼭대기에 있는 존재가 아니라는 거예요. 음. 동료 중에 1인자다, 쉽게 말하면. 이렇게 생각하라는 거죠. 그래서 국민이라는 집단의 의사에 따라서 운영하는 거잖아요, 민주주의는 국가를. 그런 집단의사를 결정하는 과정이 민주주의 과정인데 이 과정을 관리하는 최고 책임자가 대통령이라는 거예요. 음. 이렇게 대통령의 지위, 권능에 대해서 올바른 이해가 없으면 폐단이 생기죠. 네. 그렇잖아요. 권력을 집중하게 되고. 안 그렇습니까? 그 폐단이 계속 민주화 이후에도 우리는 똑같은 폐단을 계속 가져왔어요. 정도의 차이는 있으나. 네. 예. 그렇기 때문에 그런 대통령 지위에 대한 올바른 인식이 있어야 되고. 그다음에 의회와의 관계. 음. 예. 의회를 자꾸 집권당한 통해서 지배하려고 러고 국회를 무시하고 야당을 국정의 동반자로 인정하지 않는 태도. 네. 이런 것이 얼마나 많은 문제일 있겠습니까? 항상 야당의 극렬한 반발을 불러와서 의회가 제대로 안 돌아갔잖아요. 의회 정치라는 게 국가를 통치하는 시스템인데 이게 작동을 안 해가지고 파탄에 이른 지가 벌써 한두 해가 아니잖아요. 지금도 계속 되잖아요.
0: 근데 지금 이제 사실은 어, 그러니까 역대 대통령들 한명한명좀 평가를 듣고 싶긴 한데 그거는 어, 시간상 예, 그 책으로 읽어보시도록 하고요. <웃음> 저, 저도 <웃음> 한번 읽어보도록 하겠습니다. 근데 그건 좀 여쭤보고 싶은데요. 이 아까 여섯 가지의 능력과 네. 그리고 그 기초가 되는 두 가지 소양 네. 그것들로 평가를 해보면은 역대 대통령 중에 가장 그래도 상대적으로 여기에 부합하는 대통령이 있었습니까? 아니, 그런 질문을 종종
1: 받았어요. 예. 예,
0: 그때마다 제가 한 대답은 예. 음, 가장 그래도 네.
1: 예, 뛰어나다고 할수 있는 분은 김대중 대통령이었다. 그 그렇게 얘기를 했죠. 그래요.
0: 네. 그 아까 말씀하신 여섯 가지의 능력과 두 가지 소양을 다 이렇게 비춰봐도 종합,
1: 종합적으로 볼 때, 네. 종합적으로 볼때 그래도 우리가 민주화 이외 우리가 각 예. 대통령 중에서는. 도 가장 예, 근접한 분이라고 할수 있다. 사 그렇게 얘기를 되는 거죠.
0: 뭐 김대중 대통령이 전 대통령이 가장 뛰어났던 부분은 어떤 부분이라고 보세요? 상대적으로 식견이죠. 식견이요.
1: 네, 음, 식견이고. 네. 한번 생각해 보십시오. 대통령이 당선됐어요. 네. 초대 청와대 비서실장이 누군지 기억하세요? 김종필김종권씨입니다아 그런가요? 6공 정무수석 아, 하던 분이요. 아. 경상 T K 출신이고 초대 안기부장이 누구였습니까? 국정원장이다 명칭이 이종찬 씨아니었습니까그한뭐는 예, 예. 중앙정보부 시절부터 있던분 아니에요? 다기억시 인사를 그렇게 했어요. <웃음> 통일부 장관 강인덕 씨 쓰신 거 아세요? 예. 예? 기억은 예. 나요. 근데 이게, 그게 초대인지는 기억이 안 이게 나죠. 이게 뭡니까? 예. 그죠? 음. 예. 어쨌거나 한국의 소위 보수 쪽의 인물들을 다그 요직에 썼잖아요. 예. 네. 이게 이제 인사의 묘미인 거죠. 음. 예. 그리고 이참 어쨌든 남북한 예? 민족의 대결 구도를, 오랫동안 지속된 대결 구도를 어쨌거나 화해와 협력 구도로 바꿨잖아요. 네. 예. 그런 거를 염두에 둔 양반이 인사를 그렇게
0: 했다고요. 그러면 여기서 한 가지 또 여쭤봐야 될게 당연히 따라오는 질문인데 네. 그러면 문재인 지금 대통령은 어떤가? 뭐뭐 아직, 아직 미임기가 반도 그러니까요. 안 됐으니까. 그런데 지금까지 보시기에 많이 실망스럽죠 그 어떤 뛰어난 부분 뛰어나게뭐 상대적으로 뭐 좋게 평가할 부분과 좀 부족한 부분이 있을 텐데 어떤 뭐 좋게 거 어떤 좋게 거. 평가할 부분은 뭐, 뭐 누구나 동의하는 거 아니에요
1: 지금 어쨌거나 한반도 아, 핵, 평화. 비핵화와 평화 예. 체제를 위해서 음. 예, 처음서부터 그 여러 가지 그죠 상황을 잘 활용해 가지고 지금 예. 상당히 많이 힘들지만 상당히 지금 진전시켜 가고 있는 중이잖아요 네. 그거 하 누구도 예. 높, 높이 평가할 수밖에 없는 거 아니에요?
0: 부족한 부분은 뭐라고 생각하시아요
1: 부족한 거는 과정을 관리하는 예. 부분에서 제가 볼이게좀 성급하고 예. 좀 그런 건서툰건 보여요. 아. 조금 더 기술 좀 뭐라고 해야 되나 매끈하게 관리를 했어야 되는데 너무 성급했다. 그리고 이이 음. 이, 이 문제의 성격을 지나치게 단순하게 봤던 거 아니냐. 예. 그런 생각은 있어요. 뭐 아. 얘기를 나눠 보지 않았으니까 조심스러운 판단이긴 하나 네. 겉으로 드러난 것만 보면 그런 느낌이나 인상 받을 때가 많이 있었다는 거죠. 그럼
0: 거기서 한 다른 질문이 당연히 또 나올 것 같은데 지금 어 자유한국당 전당대회 하지 않습니까? 네. 그러면 당 대표를 뽑는데 네. 뭐 황교안 전 총리가 이제 여론 조사상으로는 좀 앞서가고 있는 분위기고 어뭐 여러분들이 나와요 지금 홍준표 네. 전 대표도 네. 나오고 쭉 나오고 오세훈 전 시장도 나오고 어 어떤 부분 이게 한 사람 한 사람 찝어서 얘기하기는 좀 힘들지만은 자유의 당 구성원 그 후보들 진을 보면은 어떤 부분이 부족하다 뭔 생각이 좀 드십니까? 아유, 왜, 왜 한숨을 친거예언제다 얘기를 해요. <웃음> 알겠습니다. <웃음> 한, 한두 가지만 얘기를 해주시죠. <웃음> 아 얘기를 못 하시겠어요? 아니. 네. 아, 지금 지금
1: 지금 전당대회를 이제 며칠 앞두고 있는데 예. 지금 벌어지고 있는 자유한국당 상황을 한번 보십시오.
0: 네, 지금 제일 네? 가까이는
1: 뭐 보이콧 예. 상황이 있죠. 아니 무슨 박근혜 전 대통령 옥중 정치한다고 다, 전당대회가 시끄럽대요.
0: 그렇죠 지금 네? 좀. 네. 예. 예.
1: 그리고 뜬금없이 무슨 또또 또 무슨 광주 그 민주항쟁이 무슨 예. 뭐 북한군이 뭐몇천명 뭐, 뭐, 뭐 내려와서 했다 이, 이 얘기 지금까지도 예. 또, 또 시끄럽잖아요. 예. 예? 근데 지금 국가적인 현실이나, 예? 동북아 질서나, 예? 네. 이 여러 가지 이런 걸로 봐서, 지금 제일 야당이, 음. 저렇게, 저 과거로 돌아가는 거 아니에요, 지금. 예? 음. 네? 알겠습니다.
0: 정관님. 그럼 다른 얘기는 할 필요가 없어요, 음. 할 필요가 없으니까 여기까지 듣겠습니다. <웃음> 고맙습니다. 수고하셨습니다. <웃음> 보세의 품격, 윤여준 전 장관님이었고요. 케 b 스 일라디오 김경의의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 6시, 아, 8시 46분입니다.